Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Mým dnešním hostem bude Vladimír Šulc, spolumajitel společnosti Eduard Model Accessories. Tato firma vznikla v roce 1990 v Mostě a dnes patří ke světové špičce ve výrobě plastikových modelů, letadel, bojové techniky, lodí a automobilů a významně určuje vývoj v celém oboru. Společnost Eduard získala v roce 2016 firmového Oscara Český Goodwill v kategorii inovace. Tempo inovací je v Eduardu vysoké, Každý měsíc uvádí na trh kolem 50 nových sad doplňků pro plastikové modely a v průměru 4 stavebnice letadel. Přibližně tři čtvrtiny produkce míří na exportní trhy, především do USA, Evropské unie a Japonska. Vybudovat firmu, kterou dnes zná každý modelář, ale rozhodně nebyla hračka. O cestě Eduarda od píky až na vrchol si budu povídat s Vladimírem Šulcem, který je jedním z původních zakladatelů společnosti a v jejím čele stojí dodnes. Dobrý den, Vladimíre. Vítej Dobrý ten den. Goodwill Talks. <laughs> Dobrý den, Lenko. <laughs> Jak už jsem zmínila v úvodu, tempo inovací je v Eduardu opravdu hodně vysoké. Zajímá mě, kam na ty nové nápady chodíte? Vyrábíte například modely historických bojových letounů. Tam by si člověk řekl, že už tady bylo všechno vymyšleno. Tak my v tom oboru máme spoustu badatelů, taky ve firmě je nás přes 100 a z toho polovina je takových těch tvůrčích pracovníků, konstruktérů a, a těch vymýšlečů, že? takže uh-huh. oni se tam ty myšlenky vždycky nějakým způsobem sejdou, no někdy je skoro problém je vytřídit a zahodit ty méně, méně praktický a prosadit ty, který mají nějaký, nějaký potenciál. Takže myšlenek se tam líhne spousta. A ty badatelé, to je peklo, ty nám pořád vymýšlejí nějaký nový poznatky. Třeba takového čmeláka, co jste mi vyprávil nedávno. Třeba čmeláka, ano. Tak to je, to je takový spíš relax, abych řekl pravdu. To není bojový letadlo, byť teda lítání se čmelákem přinášelo u pilotů značné ztráty. Oni lítali nízko a lítali nad těma lesama, že jo, hasili požáry, občas trefili vedení vysokého napětí, takže tam jsou velké veselé příhody a někdy i smutné příhody. Teda bohužel, Žluté práškovací letadlo, co zná asi ano, nejvíc ano, lidí. Ano. Mm-hmm. Říkám, dej mi předsedu letadlo a prášek, že ho známe to všichni. Jožin z Bažin? Ano, Jožin z Bažin. Ano. Ivan Mládek tím ulovil Jožina z Bažin. Dostal se až k metalice. A, ano, ten čmelák, to je jako famózní záležitost, že ho lítalo to minimálně ve dvou filmech. Sníž se mé střediskové Štefan, to je prostě pojem. Že je to teda malá okrajová scéna, ale je to geniálně natočený a to, to letadlo se tam prostě svým způsobem zapsalo i do filmových dějin. Že? No a vy jste mi vyprávil, že uh, i do Turecka prodáváte čmeláky, takovou ryze českou uh, okrajovou záležitost. My je právě všude, to je jako pravda, je to tak, tak trošku fenomén, protože to letadlo je velmi, velmi český, když teda hodně lítalo třeba v NDR, ve východním Německu bylo hodně čmeláků, říkali jim huml. Huml. No to je německý čmelák. A ale oni se okupují jako všude, kupují američani, japonci. My jsme se i jako ptali jednoho takového cizozemce, který byl nadšený z toho čmeláka a letl to, tak jsme se ho ptali, proč to lepí. A on říká, no já to lepím, protože to je hezký model. 
No. Hmm. Já jsem ještě minulý týden nevěděl, že to letadlo existovalo, ale mně se to tak líbí, že jsem se oslepil. No. No. Tak ten Turek, který jste zmínila, tak ten si k tomu ještě postavil ze Turka. Turka. <laughs> to je krása, když si takhle Turek postaví český letadlo s českým traktorem. A Spitfire patří mezi vaše nejčastější modely? Mýlím se možná? Ne, to máte pravdu. My zrovna teď zrovna zase žijeme Spitfirem. Ono Spitfireů bylo hodně, bylo jich hodně typů. Navíc je to letadlo významné pro československé letectví. To bylo, že naši na tom lítali nějakých pět let v Anglii a potom ještě po válce, než jsme to prodali do Izraele. A je to významné letadlo pro světové letectví. To je jeden z těch nejvýznamnějších typů. A my tak obecně se snažíme dělat tady ty významné typy. Ta, ta slavná letadla, protože to se dá prodat, že to zná každý. Hmm. To znají modeláři i lajci, takže když chce někdo s tím obchodovat, s tím modelem, tak to musí být něco, co přitáhne, co má nějaký jméno, což jsou Spitfirey, Messerschmitty, Mustangy. Takže. Ale na druhou stranu si dovedu představit, že už je má doma každý. Má, má. To je taky jako pro nás jako velká výzva. My musíme ty modeláře, oni mají všichni plný skříně modelů. Některý to mají za skříněma. A náš vlastně takový jeden z cílů, co, co my musíme dosáhnout, je, aby oni ty skříně vypráznili, aby ty staré modely vyházeli a koupili si ty naše. To je velká výzva. To je velká výzva, to je velká výzva. Když děláte parfém, jak je to snaší, ten parfém se dřív nebo později vypotřebuje. To, to modelu je, je to horší, oni teoreticky, oni mají všichni plán, že to jednou všechno slepí. No a když mají 500 modelů, tak to teda nikdy neslepí. Takže tam je to o tom, že to musí zahodit a koupit Eduarda. Mm-hmm. <laughs> a daří se vám to? Daří, daří. To zase se nechci chlubit, ale daří se nám to dobře. Mění, vyhazujou, kupujou. A už jsou dokonce i tací, kteří říkají, že nelepí nic jiného než Eduardy. Tak to je skvělý. Na to jsme hrdí. To věřím. <laughs> a vy exportujete po celém světě, jak už jsem říkala, od USA po Japonsko že vlastně kolem celého globu. Liší se nějak zákazník v Japonsku od českého nebo amerického modeláře? Jsou nějaké rozdíly, které třeba vás osobně fascinují? Nákupní zvyklosti, nároky na kvalitu a tak dále a tak dále? Mě tam spíš fascinuje, že ty modeláři bez rozdílu kultury, kultury jsou v podstatě stejní. Jo, oni prostě fungují stejně. Jsou tam samozřejmě národní specifika. Jo, mm-hmm. Takže Japonci se vyznačují tím, že oni mají výstavu modelářskou, tak oni mají ty modely na stolech před sebou a u nich sedějí. No, ano. To mají rozdělený. Jedna strana stolu tam sedějí ty modeláři u těch svých modelů a z druhé strany chodí ty návštěvníci, na to koukají a ty modeláři, když mají zájem ty za, za ty návštěvníci, tak jim k tomu něco říkají. Ano. To u nás není, nebo není to nikde jinde, to je opravdu japonský specifikum. A u nás ty modeláři to dají na ty stoly, a teď tam běhají po tom areálu, že kupují si stavebnice, chodí na pivo, klábu se spolu. No a ty Japonci ty tak jako ukázněně sedějí tam hezky na zadku, jo, povídají si v rámci toho klubu, občas vypraví delegaci k sousednímu stolu, tam si tak jako slušně, že pokloní se, pokecají si a se se vrátí a se tam sedějí. Jo, to se mi jako na nich líbí. Jo, a na druhou stranu, zase co se týče toho fungování, tak jsou ty modeláři jsou chvíli stejný. Prostě, když mluvíte s modelářem, tak první, co vám začne vysvětlovat a ukazovat, co jste na tom modelu zkazila. A co oni tam museli teda vytvořit, aby to bylo dokonalý. 
Zkazila by jako výrobce jako nebo by, jako, jako výrobce, výrobce. Ano, takhle to mám na mysli, jo? že ten ano. výrobce to dodá, on je to vždycky polotovar, že? takže oni to musí nějakým způsobem dodělat, že? slepit, nabarvit, vylepšit. No a tak, tak v tom jsou všude stejný. To je úplně jedno, jestli jsou to Libanonci, Američani, Češi, Japonci, fungují úplně stejně. Takhle jednou v Japonsku stál u toho stolu, tam byl na stole náš model, tak jsem na to koukal, že on na mě ten Japonec tak jako pokukoval, jsem říkal, to je náš model, on říká, že jo, vy jste od Eduardu. A říkám, no, jsem od Eduardu, jsme to vyrobili. Tak to já vám musím něco říct. A hnedka vystřelil, šel před ten stůl a tři čtvrtě hodiny mě tam dával. <laughs> Co je všechno špatně. A zase je to dobrá zpětná vazba, přímá zpětná vazba, výzva po, ke, ke zlepšení, ne? No, to bez zesporu, ale všeho moc škodí. <laughs> A jak byste se vůbec dostal k modelářství? Byl jste vášnivým modelářem už od mládí, nebo vás to přistihlo někde v průběhu života pozdější? Já jsem první model dostal od maminky v pátý třídě za vysvědčení. Uh, Samé jedničky. No, měl jsem, měl jsem čtyřku z češtiny. A, a, ale než přišli z práce rodiče a zjistili to, jak jsem ten model slepil, tak už se, se to nedalo vrátit. Nešlo vrátit. No, to si pamatuju do dneška, to bylo vodkovo závodu prostě v Ilyushin 10. Mm-hmm. Slepil jsem ho, natřel jsem ho vodovkama a pak jsem dostal vejprask za tu čtyřku. Tak to se divím, že vás neodradil takovýhle začátek modelářství. Ne, naopak, mě to nadchlo a pak už, jako, pak už to jelo. On teda můj tatínek, ten taky lepil modely, on si jaký kupoval, to byla jako zase velká výzva, protože to, bylo, to byla taková svátost, na to se mu nesmělo šahat. Takže já, když jsem pak dostal ten svůj model, tak samozřejmě to bylo jako pro mě. Už jste povyrostl. No, bylo to úžasný. No. Tak jsem si to pak musel vybojovat vždycky, protože jak jsem měl ty štrky, že jo, tak... <laughs> Tak mě pak občas taky brali ty modely, když jsem nestačil slepit. Zase jsem pak rychle lepil. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Um, takže si už dovedeme představit, že založení firmy na výrobu plastikových modelů bylo pro vás něco přirozeného, když přišla revoluce. No to... Asi úplně nevím. <laughs> Já jsem se k tomu pak dostal takovou komplikovanou cestou, no, jako u těch modelářů, a u mě to nebylo jinak, to, to chodí většinou ve vlnách, takže v té páté třídě, že ty modely byly to nejzajímavější, jenomže potom v devátý přišly holky, takže potom člověk třeba šest let se zajímal o jiné věci. A já jsem se k tomu dostával taky takhle ve vlnách, jo. takže potom někdy v té polovině 80. let jsem, jsem začal třeba soutěžit, jezdil jsem na, na modelářské soutěže a, a to už byl takový vyšší level, kdy, kdy pak jako člověk se nějak vyvíjel pomaličku k tomu, že by se tím mohl začít třeba i živit. Jaký byly začátky podnikání s, se stavebnicema? Věřili jste, že z toho můžete vybudovat prosperující biznis už od samého začátku, když vlastně firma Eduard byla založena ve sklepě paneláku, ve kterém bydlel tenkrát jeden ze spoluzakladatelů. Tak, jaký byly ty začátky? Tak já, já jsem tomu věřil vždycky. No, já myslím, že my všichni, co jsme to zakládali, možná až na jednu výjimku, to byl kolega, on byl fotograf, tak ten měl vždycky tak jako, se na to koukal tak jako skepticky. A pro něj to bylo jako trošku obtížně pochopitelné, že jsme si tím mohli život do nás taky pak odešel, takže pak už jsme o tom měli pokoj. Ale já myslím, že my, my zbývající zakladatelé bylo nás pět 
tak, tak jsme vždycky věřili, že to tak bude. Jo, jako velmi mnohdy až jako velmi zaťatě. Jo, třeba nejvíc tomu věřil právě Ctirat Kuřák, to byl ten, co bydlel nad tím sklepem. Mm-hmm. Tak ten, ten v tom měl velkou víru, ten o tom i vyprávěl lidem. My ostatní jsme se trošku styděli o tom mluvit, protože jako to bylo takový až nepravděpodobný. Takže to pak tam byly takový ty historky, on jako koho potkal, tomu vysvětloval, jak to bude skvělý, jak budeme v tomhle podnikat, jak budeme bohatý, jak jednou budeme mít možná i deset zaměstnanců. <laughs> A vy jste se styděli, takže jaký byly ty reakce okolí? Tak my jsme na byli, historky pana Kuřáka. Tak byli nevěřícní samozřejmě, protože já myslím, že ještě dneska, když někomu ukážete, co my vyrábíme, protože ono to gro nejsou vlastně modely, ale ty doplňky a to je takový kus, kus plíšku, že jo? když tam jako někomu ukážete a řeknete, že se chcete stát milionářem prostřednictvím této věci, no tak si myslíte, že jste blázen. Že jo? Tak já si pamatuju jako moc krásnou reakci nějakého chlapíka, nevím, co něco pro nás dělal a ctírat mu teda opravdu velmi pěkně a přesně vysvětlil, jak se stanem těma milionářema. A on, mu, on se na tak útrpně podíval a říká, chlapi, věřte mi, tohle vás neuživí. Založte si něco pořádného, třeba videopůjčovnu. Videopůjčovnu? Videopůjčovnu, ano. To je prosperující biznis, myslím. To. Když se ohlídnete zpátky, jaký pocity vás ovládají? Teďka, jak jste se slyšel na hlas. <laughs> jak jsme měli založit tu videopůjčovnu, že jo? No, já jsem fantaru filmů, takže jako mě by to jako konvenovalo samozřejmě. Taková malá videopůjčovnička ve sklepě, jako úplně to vidím. No. Jo, tak jak, jak říkám, já myslím, že my jsme víceméně vždycky věřili, že to bude dobrý. Jo, neříkám, že jsme jako se viděli jako miliardáři, to nejsme, že jo? Jako, taky nejsem předseda vlády, že jo, takže to, to takhle daleko jsme to nedotáhli, ale k jako dobrému uživení nás a 150 dalších lidí to celkem je, takže jako to dopadlo dobře. No, Videopůjčovna by 150 lidí asi neužívala, by se vám nevešli. Vy jste měli štěstí, že přestože vás spousta lidí na začátku odrazovala, tak poměrně brzo přišel úspěch, první úspěch, rok 92? A, tak nějak, no, tak ono, ono to bylo jako nadlouho. Já myslím, že jedna taková věc u Eduarda je, že nám spousta věcí trvá dlouho. Tak jako pomaličku rozjíždíme a dlouho to vyvíjíme a dlouho to propipláváme, což se nám tehdy dělo taky. No, navíc jako ctěrat kuřák, jako taková technická hlava, technický mozek firmy, tak on opravdu to promyšlel až do velkých podrobností. My jsme mu pak naopak zase jako se, se, se Slávkem Motlem, to je jako další společně, jak my jsme mu to pak kazili, protože jsme ty jeho koncepty zjednodušovali, aby fungovali. Jo. Jo, takže, takže jsme se museli jako tím postupně prokousávat. Jo. A tak, že třeba náš první úspěch spočíval v tom, že jsme přišli o všechny peníze, které jsme do toho investovali, začínali jsme trošku jako na novo. Jo. Takže, takže to trošku trvalo. No. Ale jak jste řekla v zásadě správně, kdy kolem roku 92, tak jsme začali pomaličku prodávat. Jo. Byli, nebyli všichni tak skeptický. A začali nás nakupovat, začal nás nakupovat v Čechách, tady nás třeba kupoval pan Pecka, který měl jeden z prvních modelářských obchodů vůbec a ve Zlatnické ulici, to byl jako pojem docela. Tak ten, ten nám věřil a ten nám od nás nakoupil úplně z té první várky, co jsme vyrobili, jak od nás koupil všechno asi po 50 kusech. Hmm. Jo, tam měl chudák ještě za deset let potom jako ve skladě. A... V dobrém na vás pomínal. <laughs> no určitě, určitě. No. Ale tak věřil nám, což jako se cenilo. Jo. Byli takový, kteří nám nevěřili, řekli, že to nekoupí, 
ale třeba koupili od nás američani, koupili od nás pan Ono, to byl právě Japonec, ten jako byl takový velmi progresivní, to byl jako velmi, velmi statečný chlap a tak ten od nás třeba začal nakupovat, no tím nám vlastně otevřeli cestu k tomu, aby jsme pomaličku začali růst a přesvědčili třeba postupně i ty skeptiky. Že? Třeba jako Velkou Británii. No, jako třeba Velkou Británii, tak oni ty Angličani oni jsou furt stejný, že si budeme povídat. Jo? Tak jako vstoupíme do Unie, nestoupíme do Unie, no v tom malém je to to samý, jo? Takže já tam mám vlastně dlouhodobého partnera, já jsem s ním obchodoval už za socialismu, Najdžla Hananta, tehdy to byl syn starého Davida Hananta, který vedl tu firmu. A on měl na starost obchod s východem, vlastně s východní Evropou. Mm-hmm. No, jako specifický obchodní model, o tom bychom si mohli vyprávět dvě hodiny, jak to dělal. A já jsem mu něco prodával a velmi jsem věřil, že zrovna on bude ten, který mu prodáme nejvíc a tam to jako bude fungovat. No a on se na to tak jako podíval a řekl, že to nechce. Že takovou podobnou věc už dělá jedna anglická firma, Airwave se jmenovali, a že to nechce. Že to je zbytečný, že to je prostě úplně zbytečný a děláme něco jiného. Mm-hmm. Další v řadě. A nic. Takže my jsme se tak trápili, hledali jsme, kdo by v té Anglii nás tam mohl prodávat. Pak nás tam jeden i prodával z garáže. Takže jsme sklep garáž, to šlo dohromady. A no a asi po dvou letech Nigel zavolal a říká, hele, budeš mi prodávat ty svoje plechy? On říkal, budu. Tak jsme si plácli a od té doby obchodujeme. Dneska je náš největší teda světový distributor. Jo, takže byl, myslím, velmi typický anglický přístup. Opatrně a pomalu. Když to vezmu kolem a kolem, na začátku věřili vám spíš malý sklep, garáž, jak jste říkal, nebo jim se mezi nimi našli i vel, velcí odběratele zavedení kteří vám chtěli dát šanci, myslím, ve světovém měřítku, třeba jako pan Pecka? No, různě. Jo, my jsme v některých zemích měli právě takový ty malý, nebo byly i firmy, které s námi sloně začínaly, které si založili firmu jenom proto, aby začali prodávat Eduardy, mm-hmm. což je taky statečný. Že jo? A, ale třeba v Americe, tam jsme měli firmu, ta se měla Squadron Signal, MMD, měli, měli jakoby dvě branže, ten Squadron Signal vydával knížky a ten MMD dělal distribuci mm-hmm. modelářských věcí a to byla v té době velká firma. S těma jsme se dohodli na první dobrou. Jo? To se američani, mm-hmm. tak že to je rozdíl těch angličanů, tak ti se umí rozhodnout a jít zatím, takže s nima, jsme, s nima jsme si plácli v podstatě při prvním setkání. Je pravda, že jsme s nima vyjednávali asi tři hodiny, tenkrát na Norimberském veletrhu jsme to přetáhli asi o dvě hodiny přes zavíračku a vrátný nás tam vypouštěl zavřenýma dveřma, ale dohodli jsme se, ten obchod jsme s nima dělali, pak jsme si s nima užili spoustu legrace. Za těch 30 let jsme s nima třikrát přestali obchodovat a znova jsme začali. Teď teda bohužel, jako už to vypadá, že ta firma e, asi skončí, protože oni už tam dávno nejsou, už to bylo dvakrát prodaný a teď to vypadá, že to teda jako ta, ta, ta nová generace nějak už jako nedokázala táhnout, takže asi skončí. Hmm. Ale bylo to, byl to příklad toho, že to byla vlastně v tom oboru velká firma a šli do malí, prostě vůbec nezaváhali, co měli tenkrát čtyři výrobky, když jsme se s nima dohodli. Um, tak kdybyste jich měli víc, třeba by ta dohoda trvala daleko déle. <laughs> no tak kdybychom vynásobili, jich máme asi 7 tisíc, wow. tak to bychom aproximovali, jak bychom tam možná byli doteď. 
7 tisíc výrobků, to je slušný. Ale už tenkrát v tom roce 92 jste rostli bouřlivě. Já si si dobře pamatuju, vy jste taky vzpomenete. Vzpomenu, ne tak, ne tak rychle jako, jako dnes. Jo. Tak dneska my opravdu děláme těch 50-60 položek, hlavně v doplňcích, jo, což ten, tehdy nešlo. Tehdy jsme byli, ten, jsem byl konstruktor já, Karel Padár, dělali jsme to ještě myslím v 92. jsme pomalu začínali s počítačem a úplně z začátku jsme to kreslili ručně, na prkně ještě, jako tuží. To už dneska nikdo neumí skoro. A já to taky tenkrát neuměl. A, a přecházeli jsme pomalu na počítače, někdy v, v té druhé polovině 92. jsme si pořídili první konstruktéry, že jsme k nám nastoupili. A jeden z nich je u nás dodnes. A jako, jako pomaličku, jsme, pomaličku jsme ty produkty přidávali a myslím, že v 92. jsme měli třeba 6 novinek měsíčně. Jo. Přišlo nám to děsně hodně. Teda. No a myslím, že to může vypadat hodně i z dnešního úhlu pohledu. Ne, ne vám teda, ale v jiných Tak v jiných oborech, bez sporu, když udělají 6 do roka, tak jsou dobrý. Já jsme u té přehnané skromnosti. Když jsme se bavili spolu o 92., tak jste říkal, že už tenkrát jste pěti násobili obrat každý rok. Tehdy, tehdy to šlo, to, to byly výjimečné časy, ty začátky. Jo. Takže myslím, že 92 nebo z roku 92 na 93 to takhle vystřelilo, což naštěstí jsem tehdy nevěděl nic o, o ekonomice, tak mě to nevyděsilo. Dneska by mě to vyděsilo. Jsme teď pětinásobili obraz, jsme asi mrtví. <laughs> Ale tehdy to šlo, že jo? tak ten začátek hmm. je vždycky, vždycky takový jako bouřlivější. Pak už to jako takhle nerostlo. Jo, to je jako, to bych se asi moc chlubil, kdyby říkal, že každý rok pětkrát tolik to ne. Jako, obvykle rosteme teď v poslední době v řádu jednotek procent. Některý roky stagnujeme. No a tak letošek je výjimečný a to ještě budeme analyzovat, jestli si za to můžeme sami, anebo jestli za to může koronavirus. Jo. Ale co jste uh, úspěšně absolvovali, byla situace uh, krize v roce 2008. Jo, to bylo 2008. A mám tady poznámku, že úspěšně, že jste z toho vyšli posílení, sebevědomí, <laughs> sebevědomější. Uh, přibližte nám vaše zkušenosti z té krize. No tak uh, já jsem na tu krizi hrdej. Já by říkám, že mám rád krize, ono jich bylo mm-hmm. víc, jo, těch různých krizí. Třeba v roce 2001 po útoku na dvojčata v New Yorku, jak taky byla krátká krize v té době, asi tři měsíce američani nekupovali, takže to, to, a to pominulo. No, 2.8, tak to víme všichni, jak to bylo, na to se vzpomíná do dneška, že jo, to, to už pomalu vešlo do legend, takže my jsme celkem v té době Možná, já myslím, ale že všechny české firmy, zvlášť exportéři, na tom byli podobně. Že? Tady se ještě tak jako mluvilo v rádiu, v televizi, všude byli všichni přesvědčeni, že nás se to týkat nebude, že my jsme v pohodě a rosteme. A pan minister Kalousek nás uklidňoval. A my jsme všichni věděli, že už je to v podstatě v pytli, že, že už jako prostě ten svět brzdí a že, že, ne, že nekupují. Já si pamatuju, co jsem vám myslím taky říkal, že, že jsme tenkrát byli na americké výstavě, Virginia Beach a to, to nikdy nezapomenu, jak tam ty lidi chodili, jenom koukali, nic nekupovali. Jo, to si myslím, že byl takový opravdu symbol té krize. No a my jsme na to teda reagovali tím, že jsme ani moc nespořili, nikoho jsme nepropouštili, nám tam tenkrát v panice odešli dva zaměstnanci, kteří byli přesvědčení, že, že modelařina přežít nemůže. Jinak jsme to všechno udrželi a 
to, co jsme udělali, je, že jsme se v podstatě opravdu z té krize proinvestovali. Jo, jsme investovali do, do technologií, vybavili jsme si nástrojárnu, vlastně jsme změnili úplně technologický princip, jaký my děláme ty formy pro modílky. Mm-hmm. Lidi, co nám zbyli z té původní technologie, tak jsme přeškolili na jinou, založili jsme kolem toho nový výrobní středisko, takže to byl jako, jako opravdu celkem bouřlivý proces. Nenudili jsme se a nemohli jsme tím pádem se trápit, jak to bude špatný. Jo. No a dostali jsme se z toho, myslím, za celkem dobře, jak byste řekla, no. dostali jsme se do nějaké trošku asi lepší pozice no a díky těm novým technologiím zvládnutým, no tak, tak jsme povyskočili v kvalitě a to je vlastně, dalo by se říct, že to je vlastně základ toho, proč my dneska máme postavení, jaký máme. Je zaplať pán za krizi. Možná, kdyby nepřišla, tak bychom tak jako líně seděli, nic bychom nedělali, že Bůh ví, jak by to dopadlo. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Když to srovnáte s, s letoškem, s příštím rokem, tušíte kolem toho nějaký paralely? To nikdo neví, že jo? Tak minulost má jednu obrovskou výhodu, že přesně víte, co se stalo. Bohužel v budoucnosti vůbec netušíte, co přijde. <laughs> Takže oni všichni věští krizi, že, jo? Že, bude, že bude zlé, že lidi nebudou kupovat, přijou bez práci. Zatím to tak nevypadá. Že jo? Zatím jako pořád jsme ve stejné situaci, protože nemůžeme sehnat lidi do výroby. Takže evidentně nezaměstnanost zatím neroste a na krizi to zatím taky jako úplně nevypadá. A v našem oboru vůbec ne, jako nejen my, ale i ostatní firmy, které teda žijou a vyrábí, tak jsou na tom dobře. Všichni jako hlásí jako poměrně enormní nárůsty obratu. Jo. A máte jednu podmínku, jo. jsou to firmy, které dokážou vyrábět sami. Jo, protože ono stejně jako v jiných oborech, je to tak, že hodně, hodně firm v našem oboru, obzvlášť západní firmy, německý, anglický, v Anglii Arfix, třeba v Německu Revel, tak oni už ty věci nevyrábějí sami. My si to nechávají dělat. Jo? V velké části v Číně, ten Arfix, to jsou Britové, tak to hodně dělají v Indii. Mm-hmm. Jo? A, no a tam jako už třeba problémy mají, že jo? protože ta Indie, Čína, tam opravdu třeba kapacity klesly, nějakou dobu to tam bylo pozavíraný, Indie se s tím trápí do dneška, že jo? A ty už mají třeba jako trošku problémy a jako myslím si, že tam jako nějak ty růsty jako tolik nemají, protože už mají třeba problém vyrobit, což my nemáme, jo, protože my to vyrábíme všechno tady. Přímo ve vaší fabrice? Jo, my to máme všechno v Obrnicích, žádná Čína, nic takového. To nám nesmí do baráku. No a to je, že jo, zase z pohledu jako, jako těch velkých ekonomů, obzvlášť západních, tak je to takový spozdilý, že jo, protože správně je to outsourcovat, jo, jenom tak sedět, velet, říkat, jak se to má udělat. A my si to tak jako vlastně z jejich pohledu hloupě prostě, prostě to děláme sami. Jo. Ty trendy posledních let už se zase obrátily zpátky. Podpora lokálních producentů, nejenom zemědělských, hmm. podpora domácí zaměstnanosti a tak dále. Ta snaha tam je, no. To, to pochopitelně, jo. Tak jako oni uka- už jako tak samozřejmě přišli na to, že to není tak jako úplně dobrý nápad, ale třeba v Americe to ten biznis v tom našem oboru v podstatě zlikvidovalo. Jo, tam bylo, to, ta Amerika byla jeden z takových zakladatelských, takových zakladatelských regionů tohoto mm-hmm. oboru, to samý byla Anglie a oni tím outsourcováním právě do té Ázie, tak si to v podstatě odstřelili. Jo, už to tam nemají, už tam vlastně nemají ani ty lidi, že už tam nemají ani tu tu, ten lidský potenciál, kdo by to vůbec mohl dělat. Takže oni už opravdu jenom dokážou to vymyslet a řeknou si někde nějakým Číňanům, jak jim to mají udělat. Jo? No. Což je tady výjimečný, protože tady u nás v Čechách 
typicky. Tady prakticky všechny firmy, které tady působí, tak si to dělají sami. A děláme to doma. Jo, a podobný je to třeba v Polsku, na Ukrajině. Ukrajina je ku podivu poměrně jako silná země v tomhle oboru, v Rusku. Ty sedějí doma, dělají si to doma, mají tam svoje lidi. A přemýšlím v Číně nějaký vztah k modelařině nebo ta tradice modelářství. Je vůbec nějaká? Já myslím, že Čínou je pořád stejný problém. U nich je úplně jedno, jestli na to mají domácí trh nebo nemají. Oni prostě vyrábějí. Že? Oni prostě skočí do všeho, co můžou vyrábět, exportovat. Jo? A je tam poměrně hodně firm, které se zabývají výrobou věcí v tomhle oboru. I to prodávají sami pod vlastníma značkama. A, a fungují. Je to fenomén posledních nějakých 15 let, jo, kdy tam prostě vznikly firmy. Jsou, je tam jedna velká, taková dominantní, Trumpetir se jmenují. Je to v podstatě odnož nějakého velkého koncernu. No a prostě dělají to po jejich, tě zavalují svět modelama. Mm. Takže, takže ta, Čína, ta Čína je tam poměrně silná a navíc nabízejí ty výrobní kapacity. Jo, což je podstatný, protože hodně těch západních firm si tam nechává dělat formy. Podle vlastních nákresů. Oni mají většinou konstruktéry svoje, kteří udělají jakou základní konstrukci, pošlou to do Číny a oni z toho udělají tu formu a buď jim pošlou formu, anebo jim to tam i lisujou a pak to vozí těma loděma do Evropy. A mnohdy ani ne, jo, třeba mají, mají balící a distribuční centra právě v té Indii. Jo, že to tam i zabalej a pak už to rozesílají tam odsaď a jenom sedějí někde v city a řídějí to. Já jsem se na tu tradici ptala právě pro představu, jakým způsobem ty výrobky vznikají, protože, jak jste zmiňoval, v, Čech, v České republice, v Polsku a v takových těch státech, kde to má historickou tradici, tak ty modeláři nad tím přemýšlí, nebo konstruktéři jsou sami modeláři, že jo, přemýšlí nad tím, zlepšují to v průběhu malování. Mluvím vám z duše. No, um... Jak kde, jo? třeba u nás, co se týče konstruktérů, tak konstruktéři, kteří dělají ty doplňky, tak jsou modeláři mm-hmm. většinově. Ale třeba ty, co dělají modely, tak nejsou modeláři. Nejsou modeláři? Nejsou modeláři. To, to jde dohromady? Ne, protože podstatný je, že umějí pracovat v těch programech, že umějí zvládnout tohle, takže my tam těch modelářů, třeba mezi konstruktéry na modely, tak si myslím, že nemáme žádného dokonce modeláře. A máme v nástrojárně máme asi tři. Mm. A máme tam asi dva případy, kdy se stali modelářem a protože to dělali. Což já považuji za obdivuhodný, protože se tím živí 8 hodin v práci a pak ještě doma se s tím baví. To jsou stateční lidi. A nebo nemoc povolání. No, a nebo, no, ale je to, je to hezký. Jako já to jako uznávám, ale jak říkám, je to, je to pro mě obdivuhodný, protože já to mám naopak. Že jo? Já jsem vlastně tím, že jsem se stal profesionálem v tomhle oboru, tak jsem přestal být modelářem, protože bych se z toho asi zbláznil. Že jo? A závodit jste přestal kdy, když vás kolegové předběhli, nebo no, ale já... ze stejného důvodu, protože já... se, jste, jste se stal profesionálem? Já jsem nebyl hlavně nikdy špičkový závodník, to, je, to byl můj problém. Jo? Takže já jsem nikdy žádných extra, extra úspěchů ne, nedosal. Já jsem, myslím, byl přeborníkem středočeského kraje, to byl můj největší úspěch na poli plastikový modelařiny. Jo? A asi dva roky jsem se bavil tím, že jsem se snažil být na výstavě poslední. Jo, že dělám jako hezký model, ale že bude poslední. To má jako, jako, jako specifická záležitost. Jo. Tam mě koukáte, to je 
A... To je zvláštní disciplína, ale dovedu si představit, že jako uh, trefit se, abyste opravdu byl poslední, taky není jednoduchý. Jo, jo, tak oni na to mají jako ty bodovací pravidla, poměrně komplikovaný, že podle kterých to hodnotí. Já jsem si jednou dal závazek, že prostě postavím hezký model, který bude mít všechno, jak má mít, a prostě prohraje. Jo. Povedlo se mi to asi po roce, jako úsilí jsem postavil nějaký větroň a ten, ten prostě suverénně skončil poslední jako mezi hezkýma jinýma modelama. Tak jsem si splnil svůj cíl. No a opačně, že bych byl mistrem republiky třeba nebo světa, to jsem nebyl, ale to zase za mě berou jiný, třeba Karel Padár, můj, můj společník, tak to je několikásobný mistr republiky ještě z, z federálních a socialistických dob. No a myslím, že ve firmě máme ještě čtyři další, který vyhráli mistrovství republiky a vyhrávají soutěže v cizině, takže, takže to máme pokrytý a Dobře, myslím, že já vyhrávat nemusím nic. V roce 2020 to je letos. No, to je letos. Jste no. měli slavit 30 let od založení. Je to tak? No, on je to složitý, protože my máme jako neusazeno, kdy jsme vznikli. Protože my jsme v 90. roce zakládali firmu, tak jsme ji zakládali živnost a ten živnostník byl právě Ctirat Kuřák. Jo, takže my jsme se jmenovali Eduard Ctirat Kuřák. Mm-hmm. Jo, a tohle fungovalo jako na základě té živnosti. A v rámci toho tam pak byly jaký odstředivý tendence, takže my jsme třeba v roce 1991 provozovali třeba večerku v Mostě. Jsme provávali mouku, rejži, buráky. A v roce 1992 právě i proto, aby jsme to měli tak nějak trošku jako srovnaný a pokrytý, tak jsme, za, tak jsme za, založili SROčko. A vlastně jsme mm-hmm. ten biznis překlopili do toho SROčka. Takže my si teďka můžeme vybrat, kdy jsme vlastně byli založený. Můžeme slavit. S tou nulou, anebo s tou dvojkou, anebo v obojí třeba. Nebo v obojí, to no. jsem chtěla navrhnout. <laughs> Takový návrhy u vás no, vypadaly? To bychom se uslavili a hlavně jako právě kolega Slávek Motl, tak on jako není na ty oslavy, protože stojí peníze a nic to nevydělává, takže to musíme nějak usadit a slavit nejlépe jednou za pět let. Takhle jsme slavili v obrok pomalu a to už by bylo moc. Ať už to budete slavit letos nebo 22, povězte mi, jaká je Eduard dnes firma? Když se ohlednete zpět, vím, že jste pověrčivý, skromný a že mi nic neprozradíte, přesto se ptám, metu 10 zaměstnanců vysněnou už jste dávno pokořili. Pokorně, pokořili. Co vidíte, když se díváte a zpátky? To je zase, kdyby tady seděl ten Slávek, tak by vám jako poměrně přesně vysvětlil, že by nebylo špatný se k tomu vrátit. No. <laughs> ano. Takže pokořili, tak... Správně by to mělo být, že by měli ty naši zaměstnanci nepřibývat, nemnožit se, mm-hmm. jako oni se vám furt množí, a měli by víc... Myslíte baby boom? Být, no, <laughs> myslím, že jako furt přibíráme nový a nový, takže měli by, měli by nám přibývat jaksi v kontextu s tím, jak nám roste obrat, že? No, A to je otázka, jestli se děje. <laughs> jo, takže co se týče mety lidské síly, to bych radši moc nerozebíral, protože tam bychom měli brzdit. No, co se týče obratu, tak jako dobrý, to bychom mohli jako naopak přidat. Tak, takže, takže kde jsme dneska? No, jsme, kde jsme? Jste <laughs> spokojený. To je právě to, jak jsem pověrčivý, tak to vůbec nechci říct. Pardon. No, Jakže to máte s tím vesmírem? No tak to znáte, to je, to, je, to je citát, že když si myslíte, že se všechno daří, tak to vám jenom vesmír míří pistolí mezi oči. 
Žiadnu tečku od laseru nevidím. No to je ta zákažnost právě. Když jste byl v roce, byli jako firma Ivy v roce 2016 nominovaný na ocen Český Goodwill, tak ne, že bych si to pamatovala, ale dohledala jsem si, že vás nominoval jeden ze zákazníků. Moc hezky vás nominoval. Nicméně mě by zajímalo, jak vypadá váš typický zákazník, jestli nějaký takový typ typický je. Já si myslím, že ten, kdo nás nominoval, byl Honza Bobek. Jo, já to vlastně nevím, že jo, protože to, ale jako mám podezření, že to byl on. A ten už dneska pracuje v Eduardu, tak nevím, jestli nám to ocenění teďka neodejmete. <laughs> Proberu s auditorem, s partnery, ano, a dáme vám vědět. <laughs> to ještě tak vrátíme při nějakým slavnostním vyhlašování. To byste měli jako unikát. Jo? Na to by mohly přes všechny televize se na to podívat. Na druhou stranu my tam máme, nominují zaměstnanci bývalí, navrátivší. To, to není zakázané. <laughs> tak já myslím, že firma, kterou nominují bývalí zaměstnanci, tak tam to musí být hodně dobře. Zastávám stejný názor, ano. No, no. A, jo. Tak typický modelář. Tak já myslím, že typický modelář je poměrně vzdělaná osoba, která to hodně ví o historii, mm-hmm. to hodně o technice, jo, některý až moc. Jo. Nejsou to žádní hochtapleři, žádní dobrodruži většinově, jsou to lidi, kteří prostě se zabývají tou historií, hodně čtou, sedějí doma, lepí ty modely, neběhají za ženskýma, Myslím, že nechodí do hospody, a to oni chodí. Protože když nic jiný, tak má jednou za měsíc chůzi a tam sedí a klábou si o těch modelech. Jo. Zase se většinou neopijou do nemoty. Jasně. Jo, takže v podstatě řekl bych ideál pro manželky. Pozor, tady probíhá nějaká seznamka. No, já si myslím, že je to tak. My se teď jako trošku zaměřujeme na na modelářské partnerky a manželky. Ano. No, protože oni jim kupují ty dárky. Jo, to je celkem zjištná záležitost. Mm-hmm. A zjišťujeme, že oni jsou rádi, rádi, že mají ty, ty modeláře, jo, protože že oni jim většinou neprovádějí žádný alotria, jo, prostě, jak jsem to teď popsal. Jo. Rozumím. Nejsou každý den v té hospodě, jsou vám jenom za měsíc, jo, ženský je nezajímají, když tak jedině ty namalovaný na těch letadlech. Jo. A ženský modelářky nejsou? Jsou, občas nějaký jsou, vyskytují se, ale je to, ono je to taková většinově klučičí záležitost, takže těch, těch holek tam není, není moc, ale jsou tam, vyskytují se a, a lepí hezky většinou. Jo. Jsme dokonce jednou měli akci na, ty, na, na tom našem ideji, chodili jsme v růžových stričkách a měli jsme na nich nápis Naučíme holky lepit. Mm-hmm. Naučili jsme. Mm-hmm. <laughs> byl velký zájem o to? Byl, byl. Chodili holky, chodili kluci, to oni chodili vždycky. Oni ty děti jako k tomu jako čuchnou, jako rádi si lepí. To jako si myslím, že obzvlášť v chlapech je vždycky ta touha přetvářet hmotu. Jo? Něco prostě těma rukama udělat. Hmm. Jo? Ale moc to toho nevydržejí. No. <laughs> Či myslíte, že to je? Je velká nabídka. Jo, je velká nabídka zajímavých, atraktivních věcí. Jo, to si myslím, že třeba ta generace moje a ještě těch trošku mladších chlapů a starších, tak vyrůstala v jiných poměrech. Jo. Jo, prostě ty osmdesátky, sedmdesátky, tam ta nabídka taková nebyla. Nebyly počítače. Jo. Hmm. Jako, tam si ještě pamatuju, když jsem se dostal k první počítačový hře, a to byly piškorky. No, no všechno. Pac-Man. No a pak taky asi pamatuju, že jsem měl i v práci, 
to jsme zanedbávali pracovní povinnosti, jsme měli počítač. Byl veliký, měl dvě patra, měl to výzko asi jako mobil dneska. Jo. První počítač. No, takový se zelenou obrazovkou a tam e, náš ajťák ilegálně tam vpravil ty piškorky a dal tam takovou tu hru, že nahoře jezdila lodička dole ponorka ta, a ta lodička házela na tu ponorku bomby. Mm-hmm. No, to dokázali sedět celou směnu. No ale tak víte, jak je to dneska. Dneska mají lodičky živí, vypadají jak živí, že jo, bojujou s tím, jsou propojený přes půl světa, můj syn to hraje. Jo, má tam Rusy, Japonce, jo, prostě komunikujou tam, žvou tam na sebe. Jo, to je prostě úplně jiný svět. Jo. Proč on by lepil měsíc nebo dva měsíce ten model? On teda lepí, musím říct, jo, to, to celkem baví. Mm-hmm. No ale ten počítač je vždycky přitáhne. Že jo. Hodinu lepí a pak čtyři hodiny tam, tam mydlí na tom počítači. Já si myslím, že je ten problém, jo, že ta nabídka toho, té zábavy je prostě tak široká, že, že tady ty vlastně zábavy, které vyžadují poměrně velkou koncentraci a dlouhodobý úsilí, tak jako jdou trošku stranou. No, ta doba se celkově zrychluje a to je, to je, ten, to je ten, ten zdroj toho, proč oni u toho pak nevydrží. No. Hmm. Pak se třeba vracej, jo, když jim je třeba 35-40 a usadí se. se... Do chomoutu. <laughs> Dostanou se, ano, do chomoutu, zajistějí se, že jo, udělají nějakou kariéru, jo, zbohatnou, usadí se a hledají koníčka, že jo, hledají zábavu, tak se potom pak si vzpomenou, že někde v obchodáku někde viděli, jak učili holky lepit a, a, a začnou se zajímat o modelařinu. No. Tak jako to se naštěstí stává, ale je to tak, že dneska my máme spoustu začátečníků, třicátníků, který se k tomu vrací. Hmm. Zaplať pámu za ně teda. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Když jste mluvil o těch moderních technologiích, je nějaká, která pomáhá i vám v modelařině, třeba ve výrobě? Jo, určitě. To, jako my jich máme spoustu. Jo, tak, takový hit jsou třeba 3D tiskárny. Jo. Tak jako část naší produkce se vysloveně dělá na 3D tiskárnách, jo, naprogramuje mm-hmm. se to. Kdysi dávno se modely dělaly ručně, jo, pilníkem ze dřeva, to už dneska nic takového není. A my třeba ty doplňky, které děláme odlejváním z rezinu, tak to je ve směs jako počítačová práce. No je to teda všechno počítačová práce, a tohle je prostě počítač, 3D tiskárna, potom se to odlejvá. Zrovna včera nám přišel nějaký vzorek do firmy, my teď vymýšlíme, že to ani už odlejvat nebudeme, že to budeme prostě v celou tu sériovou výrobu tisknout na tiskárně. Taková vize, děláme si jako farmu tiskáren, mm-hmm. to vidím, 30 tiskáren v místnosti a ty už tam budou, pojedou. No tak přišel včera vzorek a musím říct, že jsem teda celkem zvyklý na ledacos, ale tady jako na to jsem docela zíral, že to bylo jako... Bylo to jiný, než jsem čekal, a bylo to jako velmi, velmi sofistikovaná věc. Jo, takže. Jak teda vypadá, nebo vidíte budoucnost? Tohle to zní velmi nadějně. Technologicky ta budoucnost vypadá velmi nadějně. Co se týče odbytu, tak je otázka, jestli nám teda nevymřou zákazníci. No, to, je, to je samozřejmě velká otázka, protože svět se mění, že jo, struktura, jsem ta struktura obyvatelstva taky, že jo, ty zájmy, no, tak se nám může lehko stát, že prostě ty modeláři nebudou. Jo, že za 20 let prostě nebude tolik modelářů, aby to uživilo tolik firm, kolik je. On se to nezdá, ale třeba firm v tom oboru jsou desítky. Tady, tady nejsme jako jediný. No a řekl bych, že ne všichni se budou schopni uživit, protože ten trh se bude smršťovat. On se hmm. smršťuje, už to je jako, jako viditelný. V některých zemích je to vidět hodně, třeba právě v té Americe. No. To je, tam je to, tam ta populace modelářů stárne úplně přes očima. No. Jako, 
s nimi děláme 30 let, jo. A v podstatě, když tam jezdíme na výstavě, jak jsou to furt stejní lidi, moc tam nepřibývají noví. No a prostě stárnou, stárnou, ubejvají. Kdysi jsme prodávali do Ameriky polovinu produkce, no dneska tam prodáváme 20% produkce. No, tak to jako je, jo, i v tom procentuálním vyjádření je to vidět, že třeba tenhle trh jako vysloveně, nechci to říct, ale umírá. No. Třeba v Japonsku to neroste? V Japonsku nám to taky neroste, ku podivu, ten trh. Ano, Japonci jsou specifický, že jo? kromě toho, že sedějí u těch stolů, jo, tak existuje takový bonmot, že Japonci prakticky neumírají. Ano. A druhá část toho bonmotu je, se prakticky nerodí. Jo. Tam jsem možná mířila spíš, ano, singles ve vlastním je to tam, metr na metr. Je to tam podobný, akorát, že u Japonce nepoznáte, velmi často nepoznáte, kolik mu je. Oni furt vypadají mm-hmm. mladě, oni mm-hmm. v 70 vypadají na čtyřicátníky, že jo. Takže se to tak jako opticky těžko odhaduje a neptáte se jich, jo. Takže, no ale my zrovna teď se Japonskem poměrně intenzivně zabýváme, protože tam došlo k nějakým změnám. Pan Ono, o kterém jsem se zmiňoval, to byl náš velký příznivce a člověk, za, jemuž jsme za mnohé vděční, tak nejprve tu firmu prodal, protože chtěl jít do penze, už mu bylo asi 85. A tak typický pro Japonce, tak nejprve to prodal a, a pak to prošlo několika změnama majitelů, teď už ta firma, která nás tam hlavně distribuje, už má asi třetího majitele po panu Onovi. No a my jsme, vlastně vidíme, že v tuhle chvíli my tam máme stejný obrad jako v roce 2000, jo, což byla doba, kdy pan Ono řekl, že poje do penze. On mm-hmm. pak trvalo ještě 10 let, ale jo, takže jsme na úrovni roku 2000, což je v podstatě strašný, jo, protože všechny ostatní trhy nám rostou, Jo, my jsme jako někde opravdu úplně jinde, než jsme byli v roce 2000. V Čechách jsme pomalu, možná na tom pětinásobku toho roku 2000. Roste nám to vlastně objemově i v té Americe, jo, kde nám to klesá procentuálně, ale objemově pořád jako jsme na nějakém růstu a v tom Japonsku nejsme. No, jsme vlastně objemově prostě na úrovni roku 2000, takže vidět, že to tam je, že to tam je prostě nějaký problém. No, otázka, v čem bude spočívat, to si ještě musíme teďka rozklíčovat. No. Je nějaký trh, který vám naopak dělá radost? No tak skoro všechny ostatní. Tak to je, <laughs> to je důležitý. No, tak teď je, teď je to opravdu tak, že nám, jestli nám to někde stagnuje, tak je to Japonsko, což jako mám pocit, že ono Japonsko stagnuje kde komu. Jo, ono je to taková ta země, že ještě před 30 lety byly považovány za dravce a tahouny hmm. světové ekonomiky a dneska se v podstatě propracovali dravě k tomu, že nemají téměř hospodářský růst, že jo, a je to se tam dlouhodobě zvláštní. potýkali s deflací, jestli se nemělo. To tam měli taky, no, tady tuhle tu věc, no. takže je to, je to takový, jako, je to zvláštní, my jsme tam vlastně teďka krátce po další, po té poslední změně toho majitele té distribuční firmy, takže teď se to budeme snažit nějakým způsobem rozklíčovat, pošlem tam nějakou delegaci, do Japonska, aby zkoumala na místě. No. Si tam dělá nějaké pohovory s lidmi, s, s, s modelářských časopisů. Uvidíme, uvidíme, co to tam bude. No, jiné trhy jsou jako dobrý. Jo. My jsme, rozhodně nám dělá největší radost asi český trh. Jako, mm-hmm. jako domácí. Tady je to dobrý. Tady furt ještě přibývají modeláři trošičku. Jo. Furt se to doplňuje, žije to. Prodáváme tady hodně, vlastně jak objemově, tak procentuálně pořád rostem a třeba podíl českého trhu nám pořád roste v tom mixu. Mm-hmm. Jo, procentíčka, ale pomaličku jako nám to narůstá. 
ty třicátníci, že jo? No právě, to oni přijdou a mají ještě prázdný skříně, to jsou jako ideální lidi. Aspoň no, nemusí vyhazovat. Mají co plnit, přesně tak, nemají dilema, nemusí nic vyhazovat. Že? A fungují na, vaš, na ně ty vaše příběhy? A fungují ty příběhy, přesně tak. Jsou to lidi vzdělaní, že něco o tom vědí a když jim to jako přes ty modely převyprávíme, tak oni potom, potom na to zabírají a nakupují, což je dobře. Když mě poslouchají, tak aby se neurazili. Že? Tak to můžu považovat za nějakou fintu. Že? Takhle hezky o nich mluvíte. Na druhou stranu zase ty naše příběhy, kdy o to dáváme, tak nám to dává nějakou práci, tak já si myslím, že to je celkem poctivě odvedená práce. O tom já nepochybuji. A navíc vyprávění těch příběhů, to je zase posun vlastně globální, který nastal v posledních letech, že bez příběhu, bez emocí, už nemáte pořádně šanci zaujmout. Je to tak, to máte pravdu. To je jako vlastně ve všech oborech, že jo? všude se jako zatím, jako, když, když ta firma má ten příběh že jo? a dokáže do toho něco takového dát, tak je to, je to dobrý a my máme zase tu výhodu, že v té historii toho letectví tak je těch, těch příběhů strašně moc. To je prostě neuvěřitelné, co zatím všim je. Že jo? Vy jste říkala, furt je to to jedno letadlo. No, ono to je to jedno letadlo, ale na tom lítali stovky tisíce lidí a v podstatě každý ten člověk má nějaký svůj lidský příběh. A když to začnete rozkryvat, tak je to, to úchvatný, je to prostě jako úžasný. A my máme ve firmě ty badatele, to, co nám tam jako chodí, protože samozřejmě to baví. Takže, takže tím se nám ty příběhy zpřístupňují a my jsme schopni převyprávět že jo, prostřednictvím té stavebnice. Já myslím, že to je ideální stav, když navracíte své zákazníky do dětství nebo jinožství. Vlastně se vším všudy. Omládnou, to je pravda. <laughs> Omládnou, ale vracíme kolikrát i ty lidi, kteří na tom lítali. Jo? Třeba s náma spolupracují hodně piloti. Mm-hmm. Bývalý, jo, třeba od MIGů 21, který tady v 80. a 90. Jo, tak jako s, nima, s nima celkem hodně spolupracujeme, že jo, zase zaznamenáváme ty jejich příhody. Jo. Mm-hmm. Já vám budu konkurovat, já jsem si koupil diktafon mm-hmm. a rozhodl jsem se, bohužel loni v zimě nebo na, na přelomu roku, že s těma hledyma budu dělat rozhovory. Je prostě takový něco jako paměť národa, že jo, jak já udělám paměť letectví. A budu je vyspovídávat, co zažili, s čím lítali, kde lítali. Oni jsou většinou povídaví, oni ty piloti, že? to jsou taková intelektuální, nebo i, jak bych to řekl, zdravotní elita národa. Že? Oni tam vybírali ty opravdu zdraví jedince, takže oni se většinou ve zdraví dožijou vysokého věku, ještě jim to myslí. Jo? No tak jsem si říkal, budeš to dělat. Koupil jsem si pěkný kafon a udeřila korona. Že? Takže Diktafon čeká. Jestli vám můžu doporučit, diktafon nepotřebujete, na to máte mobil, ale pořiďte si automatický přepis toho textu, jinak to věc mě má, no. budete proklínat. <laughs> jo, jo, to já jako věřím, že to bude peklo samo, jo, než se to celý přepíše, zvlášť když jako tam budou takový jedinci, jako jsem já, který tu pusu nezavřou. A to budou. Takže byste se vrhnul na dráhu novináře, Zpovědníka? No ještě ne. To je jenom takový plán, No ale tak začátek tak, už no, máte, že jo? To je no, důležitý. Ano. To, že nějaká korona, to je 
Zatím jdeme, zatím jdeme na dálku, ale úspěchy už tam jsou. Třeba se nám povedlo na podzim na dálku vyspovídat jednoho američana. Byla Ebersola, tomu je 97. Ano. Lítal v roce 1945 jako tehdy nejmladší pilot vůbec na ostrově Iwo Jima. Stal se tam mistrem té jednotky v chytání myší. Víte, jsou ty příběhy. Oni tam měli hodně myší, oni tam žili ve stanech a tam žili myši, který jim kradli jídlo že jo, a lezli po nich v noci. Takže oni vyhlásili soutěž, kdo vymyslí nej, nejgeniálnější pastičku na myši a pochytá nejvíc myší. A když si to psali na tabuli, měli tam tabuli. Oni za normálních okolností, že jo, ty piloti, ty, to byli stíhači, že tak na, měli nahánět ty Japonce. Jenomže po polovině roku 45 už skoro žádný japonský letadla nezbyly, takže už neměli co nahánět, tak honili ty myši. Jo. A na té tabuli, kde měli teda zaznamenávat ty sestřely těch Japonců, tak tam měli ty myši. A dělali si tam ta čárečky k těm myším. A tady ten byl teda vyhrál tu soutěž s těm chytáním myší. No, asi 37 myší, jako odchycený. Ano. No. no a on ještě žije, je pořád jako evidentně jako svěží a jako v pohodě svých 97. No, tak jsme s ním udělali rozhovor, to nám zase zprostředkoval historik té stíhací skupiny. To je mladý chlap, 50 letej. A ten nám ho teda vyspovídal a udělali jsme s ním rozhovor, tak jsme se dozvěděli, jak to bylo s myšma na Jojimě. Já samozřejmě chápu myši, jenom prostě ta odbočka, ta zákruta, co jste tam hodil, to je trošku překvapivá. No, tak uh, už nebyli Japonci, nemohl se stát stíhat si mesem, tak se stal jiným mesem. No. Je to pohodový chlap, jo, v těch prostě v tom jeho věku, on ta prožil jako velmi zajímavý život i po té válce, že jo, protože když přišel z války, tak byl mladý, mu bylo 24, jo, hmm. 23 začátek života. No. Takže to je, to je to jako pak myslím i pěkný, když se prostě s těmahle lidma dokážete spojit a jako něco se o nich dozvědět. No. Kromě teda takových krásných příběhů, který z těch exponátů, co máte v portfoliu, vám nejvíc přirostl k srdci? Nebo jste na něj nejvíc pišný? Nějaký takový, který můžete jednoduše vybrat? Vím, že to je složitá otázka. Jednodušené. Zákeřná. Jednodušené. No, není zákeřná, ale je těžká, protože ono. My jsme třeba jako zvláštní pozici. Jo? Oni, když jsou ty badatelé, kteří bádají, tak oni většinou mají téma. Jo? Mm-hmm. Obecně pan Čornej má Žižku. Napsal o něm tlustou knížku a spoustu dalších knihou si to, že je tím celý život. A my v této pozici nejsme. Jo? My tím, jak děláme ty různé letadla, tak my nemůžeme být odborníci na jedno. Jo? Mm-hmm. My prostě musíme vždycky, když se do toho pustíme, jak se stát rychle odborníkama na tu konkrétní letadlo. No a když s ním pak žijete, tak to je, my s tím letadlem strávíme dva, tři roky. Vůbec než ho jako uvedeme na trh. Aha. Jo, takže se s tím zžijete. Jo. No a potom, potom vám to nějakým způsobem zůstává v paměti. Navíc vás to pak živí. Jo. Jo, když to teda konečně přivedete na svět, tak ono to potom žije dál a to přináší nějaké ty peníze. Jo, takže pak je jako těžko říct, jako co z toho jako je úplně nej, no, protože, protože ono všechno to má nějaký význam a všechno, ze, ze vším jste strávila kus života. To je, to je takový těžký. Moc krát vám děkuji za krásný rozhovor. No, uh, myslím si, že materiálu bude, nebo Hafo, máme, si o čem máme si o čem povídat, takže můžeme udělat ještě druhý rozhovor, třetí, čtvrtý, pátý. <laughs> Jak to Ale pro tentokrát myslím si, že informací krásných, inspirativních, zajímavých bylo víc než dost na jednu dávku. <laughs> Já vám moc krát děkuju. 
Držím pěstě, ať se daří, ať mají zákazníci pořád větší radost. Vy, ať máte radost z rozhovorů, do kterých se budete moc vrhnout co nejdřív. Děkuju, díky. Pevně věřím a doufám, že se asi brzy uvidíme. Já taky, bylo mi ctí. Děkuji za pozvání. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.